1: La historia de Fania, como nunca la habías oído. La sorprendente historia de Fania Records. La hora faniática.
0: No olvides las impresiones en musica moderna, con la nueva Miles Davis organización, con Max Roach en drums, John Lewis en piano, Al McKibben en bass, Lee Connett en album.
2: El Royal Roost estaba ubicado en el mejor sitio de Broadway... ...en Times Square, a la altura de la calle 47. Monticay había adquirido el club cuando era un asadero de pollos... ...manteniendo su nombre, Royal Roost Asadero Real... Los socios de Kay en el negocio eran Arthur y Bill Faden, Ralph Watkins y un empresario judío que acabará siendo vital para la industria musical, Morris Levy. La experiencia de Kay como representante artístico fue fundamental para traer al local algunas de las luminarias del bebop y del jazz afro-cubano. Y también lo fue el carisma de su maestro de ceremonia, Symphony Sid. Sid y Kay tuvieron entonces la idea de un nuevo proyecto, crear un sello discográfico para grabar a todos esos músicos que asistían al Rust para ello buscaron a un nuevo socio, Jacob Horowitz, un entusiasta promotor cuyo nombre estaría años después asociado para siempre a la Fania All-Stars. Esta es la historia de esa relación que tuvo su clímax en un club llamado Red Garter. Bienvenidos a la hora fanática.
0: We'll we'll Red Garter, the Funya All-Stars. Fanya, the great young company that we hope you will enjoy throughout the years. We're here at the Red Garter in the heart of the village presenting to you some of the greatest stars, some of the greatest people of Latin Americana. I won't tell you all about the people. I'll let your host, your wonderful man from Funya Records, introduce the fellows in the band. Ladies and gentlemen, a great big hand for Johnny Pacheco.
3: Thank you, sir. On bagos, we have Rafi Marzan. Now we go to the trombones. We have Willie Colon on bones. And Jose Rodriguez. In the back, we have the trumpets. Mr. Bobby Valentin. Bobby Quesada and Ralph Robles. On bass, we got the swinging, Mr. Bobby Rodriguez. On piano, El Exigente, Larry Harlow. Our man on conga, the great Ray Barreto. The voices we got, Mr. P. Conde Rodriguez. Ismael Mira, and yours truly, Johnny Pacheco.
2: Royal Ruse Club acabó mimetizándose por obra y gracia de sus dueños en el Bob City Club de la calle 49 al oeste de Broadway a mediados de los 50. El Royal Ruse sello discográfico duró hasta 1958 cuando Morris Levy lo compró para que hiciera parte de su emporio, Roulette Records. Jacob Horowitz entró en aquella negociación y pasó de producir discos de jazz a producir discos de rock and roll, pero he ahí que en 1959 un DJ radial que promovía sus discos y del que era su manager acabó en prisión, fue el sonado caso de La Payola, en el que Alan Freed fue condenado por aceptar dinero para promover sellos y artistas de rock and roll. Horowitz salió indemne del caso, pero Freed no tuvo más remedio que arruinarse para pagar la fianza y no volver nunca a trabajar en Nueva York.
0: What is your name, please? My name is Alan Freed. What is your name, please? My name is Alan Freed. What is your name, please? My name is Alan Freed. Now, panel, will you listen while I read this affidavit, a copy of which you find in front of you. I, Alan Freed, am married and the father of four children. My first job was as a disc jockey playing classical music on a small town radio station. But I am better known these days as the king of rock and roll. I created the phrase rock and roll in 1951 and was the first disc jockey to exploit the music under that name. I swear that the above statement is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Signed, Alan Free.
1: La hora faniática.
4: viva la música!
2: Al iniciar la década de los 60, la compañía Roulette de Morris Levy ostentaba el máximo poder sobre la producción de discos de rock and roll y música latina en Nueva York. Casi todos los grandes nombres de la industria trabajaban para él y Horowitz era uno de ellos, solo que ya no con ese nombre. Ahora se hacía llamar Jack Hook. Estaba residenciado en Queens y gozaba de excelentes contactos en el mundillo del espectáculo. Pero en poco tiempo, todo aquel mundo de fastuosidad y éxito se vino abajo. La primera señal de que algo iba mal fue el asesinato de Irving Levy en el interior del Virland. Irving era hermano de Morris y el Virland era la posesión más preciada de la familia. Ese crimen desató los rumores que vinculaban al dueño de Roulette con una de las cinco familias del crimen organizado en Nueva York. Y no era de extrañar, Morris Levy pasaba mucho tiempo con Thomas E. Bowley, alias Tommy Ryan, capo regime de la organización del gran capo Vito Genovese, en ese momento en prisión. Jack Hook vio venir todo aquel lío y renunció. Montó la firma Cama Leva Management y desde allí regentaba diferentes establecimientos cuyas licencias fue adquiriendo. El más llamativo de ellos estaba ubicado en el número 15 oeste de la calle Cuarta, entre Mercer y Green, en pleno centro de la reconversión urbanística de Greenwich Village. El club, en apariencia pequeño, podía albergar hasta mil personas y recibía el nombre de Reed Garter, la Liga Roja.
5: It's gone! Shut her up, men! We're going over the side!
2: Reed Garter en realidad era una franquicia de una famosa cadena de bares, restaurantes de cocina Cajun y ambiente Dixieland con sedes en San Francisco, Chicago, Filadelfia, Detroit y New Orleans. Toda la decoración era en rojo, mesas de madera, sillas toned, lámparas de techo Tiffany y para recrear el espíritu de los alegres años 20, un camión de bomberos modelo Forte convertido en escenario. Hook le agregó unas fotografías de época sobre una pared recubierta en madera y una enorme figura de King Kong, aunque la película fuese de 1933. Así lo recuerda Roy Roman.
6: Sí, era un club como muy corriente, y, pero era muy popular. Y la, 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 la escena era un, un fire truck, un, un, ¿cómo se dice en español? Un tro de, de, de fuego. Ah, de sí. bombero, Un tro de bombero. Sí, entonces la queta era un un carro de bombero, eh, ¿cómo se puede decir? Entonces, en el medio estaba la, el, la, la carima. Muchas gracias, señoras y señores.
3: Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo
4: a Record World. ¡Sí, yeah, baby!
3: Nos like gustaría feature al Mr. Bobby Rodriguez. On Bungles, we have Manny
6: Gonzalez. Woo! Yeah. And on Drupal, yo you got me. Yeah. Yeah, That master quality showman. Me. Yeah. 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 All, right. All right. Now, come on. Now, hold it. Hold it down. Hold it down. What do you think this is? It's a record day, man. Is it ain't no joke. What do you think this is? A party? All right. Hey, okay, Bobby.
0: Fania All Stars Fania
1: La hora faniática
2: en la medida en que los años 60 avanzaron, Hook fue saliendo poco a poco de su hábitat y a finales de 1967 había aceptado un trabajo como promotor en la firma D. Clark Productions. Al tener que viajar mucho a Filadelfia para manejar las agendas de Tom Jones y Diana Rose, Hook se asoció con el promotor dominicano Ral Mercado para que moviera un poco el Reed Garter hacia una audiencia latina que parecía ser bastante fiel y numerosa en aquellos tiempos. Cuenta Jerry Masucci que estando de vacaciones en Acapulco, Hook y Mercado lo llamaron para ofrecerle Reed Garter para hacer una descarga con los músicos de su cada vez más exitoso sello discográfico Fania Records. En realidad la pretensión de los dos asociados era meter en el escenario del club a cuanta estrella latina rondara por Manhattan, convocar a todos sus seguidores a ese macro concierto y convertir a Reed Garter en el local nocturno número uno del downtown para los latinos. Masucci le trasladó la idea a su socio y director artístico Johnny Pacheco y este se encargó de ir cursando las invitaciones y cuadrando las agendas de los músicos de Fania, pero también de los músicos de los sellos Tico y Alegre Records, que por cierto aún pertenecían a la red discográfica de Roulette y de otra compañía de Levy llamada Big Seven.
3: And Make the introductions, right? Thank
7: you, John. Ladies and gentlemen, there are, there are a lot of fine young talents coming up today, and we feel very fortunate in having what I believe is one of the fine young drummers on the scene. Please give a nice round of applause to Mr. Orestes vilato yeah. We're going to feature Ori, and we're going to feature... My singer, Mr. A. Santiago, Alberto Santiago. Yeah, baby. A little composition of mine entitled Son, Cuero, y Bugaloo, y'all. Yeah? Yeah, baby. Blues.
2: De la forma convenida por los organizadores, una noche de octubre de 1968 llegaron a Reed Garter los líderes de las orquestas de Fania. Johnny Pacheco, Ray Barreto, Larry Harlow, Willy Colón, Bobby Valentín, Joe Batán, Monguito Santamaría, Luis Ramírez, Bobby Quesada y Ralph Robles. Y cada uno de ellos llevó a algunos de los miembros de sus respectivas agrupaciones. De manera que también acudieron Peter, Conde Rodríguez, Monguito, Qian, Ral Marzana, Dalberto Santiago, Orestes Vilato, Ismael Miranda, Héctor Lavoe, Marcelino Morales, Tito Ramos, José Manuel Jr., Larry Spencer, Los Hermanos Rivera y Roy Román.
5: Hey, hey, hey,
1: Faniática.
2: La noche del Reed Garter permitió a los músicos de Fania darse a conocer entre el público neoyorquino como representantes de un naciente sello. Hasta ese momento, sus realizaciones empresariales apenas tenían eco en la radio y entre los clubes de la comunidad latina en el Bronx y en Brooklyn. Manhattan era otra cosa, y especialmente Broadway y el Downtown. Y en el Downtown estaba ubicado este sitio regentado por Yahoo. De manera que en este punto de la historia tenemos un escenario, una época, una banda y una música nueva pero quedan muchas historias por contar, a las que iremos la próxima semana. En la hora fanática de hoy, los acompañó José Arteaga.